0: Olá, boa tarde. É verdade, já voltámos de férias. Ontem estivemos no Alqueva, hoje falamos das cidades do futuro. Vivemos tempos de transição, a tecnologia, a informação, a globalização. E as alterações climáticas obrigam a que certas estruturas sociais sejam repensadas para corresponder aos desafios atuais. Por isso, as cidades estão a mudar. Mas... Como é ou como deveria ser o espaço urbano ideal e como se corresponde às expectativas de quem vive na cidade e de quem a visita? Pede-se uma reflexão sobre as cidades que queremos para o futuro próximo e é isso que tentaremos fazer hoje, para já, com Frederico Mouressá, urbanista e professor da Universidade de Aveiro, Ligia Ferro, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, e Presidente da Associação Europeia de Sociologia, Mário Val, geógrafo do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa, e José Manuel Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal de Valongo. Aos quatro, desde já obrigado por aceitarem o nosso convite, vou começar pelo Frederico. Frederico, não vou citar, mas apenas resumir aquilo que o Frederico diz, que os modelos de urbanização estão... Uh, baseados, digamos assim, numa urbanização uh, extensiva, desconfinada, muito à base do automóvel e com estruturas rodoviárias e infraestruturas muito pesadas. Ou seja, na prática nós temos cidades que foram crescendo à volta do automóvel, melhor dizendo.
1: E o que fazer agora? Muito, muito boa tarde, primeiro, cumprimentar... Todos, é um prazer enorme estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Sim, a intervenção inicial de facto foi muito feliz, porque de facto mostra muito bem a relação que existe entre o padrão de ocupação do uso do solo, ou seja, a forma das nossas cidades, a forma como nós ocupamos um determinado território, que chamamos cidade, e os, os seus padrões de deslocação. E o que se verifica é que o nosso modelo de urbanização, sobretudo do caso português, está profundamente assente numa urbanização de matriz extensiva com uma geografia sem precedentes, e que assenta sobretudo em duas dimensões, no uso do automóvel e na permanente extensão das infraestruturas rodoviárias, que de alguma maneira até vieram a alterar a unidade da geografia, ou seja, deixamos de medir a, a, a distância em minutos e passamos a medir, desculpa, é o contrário, deixamos a medir a, a distância em quilómetros e passamos a medir em minutos. Ou seja, 15 minutos. Ou seja, basicamente, o desafio... 15 minutos, estarmos, ah,
0: 15 minutos para estarmos ao pé do trabalho, do supermercado, dos serviços, de tudo aquilo que faz parte das nossas vidas?
1: Sim, eu diria, esse é um grande desafio. Na verdade, eu diria que é, que é um chavão que está a marcar muito a agenda da política pública hoje, a cidade dos 15 minutos, mas que nos traz, eu diria, três dimensões, três desafios muito interessantes. Que é, primeiro, a ideia da proximidade esta ideia de, de estarmos próximos dos nossos destinos dos no, dos e, com isso, conseguirmos diminuir a nossa pegada, seja energética, seja ambiental. Por outro lado, termos esta ideia da proximidade também ao nível da diversidade de usos. Ou seja, isto implica um modelo que não pode ser de cidade, que não pode ser monofuncional. E, e por outro, reforça uma dimensão para nós muito muito importante, que é o, o sentido da comunidade, o sentido da desenhança, e com isto contrariar aquilo que eu diria que na minha perspectiva é, é das piores consequências de uma sociedade motorizada, que é a desumanização do espaço público, ou seja, é o fim da rua enquanto um espaço de civilização, ou seja, eu diria que esse é o grande desafio que nós temos que inverter e portanto que nós deveríamos apostar forte para inverter e conquistar, reconquistar a rua como um espaço de civilização e de interação entre pessoas conhecidas e desconhecidas. Lígia...
0: Humanizar as cidades e, já agora, democratizá-las, para que elas sejam democráticas, para que elas sejam inclusivas e sejam de todos.
2: Sim, pegando aqui nas palavras do colega, um, salientar como é importante recuperar esses espaços públicos, mais ainda no pós-pandemia, não é? Nós estivemos confinados uh, várias vezes e há laços que se foram quebrando, que foram no fundo ficando mais frios, por assim dizer, e é fundamental nós recuperarmos esse espaço público, essa rua, que estava também o colega a falar, para que possamos recuperar a confiança. Não é? O sociólogo, Robert Putnam, fala da importância da confiança e, e que é uma confiança na sociedade como um todo e não apenas naqueles que nós conhecemos e que nos são mais próximos. É fundamental participarmos, participarmos na rua, entrando em contacto com os desconhecidos, participando nas associações locais. Portanto, este, esta escala do local uh, é um grande desafio, do meu ponto de vista, em articulação com uma escala mais regional, nacional e internacional. E aí temos vários desafios, não é? que também já foram mencionados. a parte a questão dos laços e das sociabilidades, temos o grande desafio das alterações climáticas. Não é? Nós sabemos que muitas cidades vão estar ou inundadas ou com falta de água, e Este é um, um grande desafio que nós podemos uh, olhar uh, de uma forma criativa usando a tecnologia, portanto usando uh, meios tecnológicos para monitorizar e para supervisionar um, a, a situação uh, nas cidades e podermos também intervir a tempo de poder ainda resolver os problemas. Nós já temos vários sinais de alarme hoje em dia, e portanto é urgente agir uh, neste campo também do meu ponto de vista. Portanto, olhando quer para a recuperação dos espaços públicos e das, das relações entre as pessoas, e aí a cultura e as artes são também uh, ferramentas fantásticas, e por outro lado olhar para a cidade de uma forma holística, como um contexto também natural, não só humano, não é? que é preciso preservar, cuidar e uh, intervir nela de uma forma integrada.
0: Mário. Mário. Sustentabilidade, digitalização?
3: Muito bem, uh, obrigado pelo convite e cumprimentar os colegas de, do painel e também o nosso moderador <risos> e condutor do debate, Luís. Uh, Tento bom, não eu estragar. Penso
0: que Aqui o meu papel é tentar não estragar. Mais. Exato, não, não,
3: não, não. <risos> tem que nos moderar, tem que nos moderar. Porque o tema é de facto vasto e interessante. Eu ia tocar no ponto da desta dupla transição, que é a transição para a sustentabilidade e a transição digital, que provavelmente uma e outra vão ocorrer em, em não diga em simultâneo, vão ter velocidades diferentes, mas podem potenciar-se ambas. Uh, na verdade, começando talvez pelo, pelo lado digital, uh, nós hoje vemos que nas, nas, nas cidades, por exemplo nas nossas duas grandes áreas metropolitanas, que a, a utilização dos meios digitais tem vindo a transformar de forma desigual, setorial e territorialmente, a, a, nossa, a nossa relação a, no, com o trabalho e as formas de deslocação na, na cidade. Nós percebemos que, por exemplo, olhando para a economia de plataforma, que está hoje em grande, em grande crescimento, ela, ela leva-nos a consumir e a aceder a bens e serviços de uma forma distinta, que tem repercussões na localização das próprias atividades uh, económicas. Uh, hoje as grandes cidades questionam-se o que é que será o seu, o seu centro, o que é que será o futuro do centro das cidades, que até hoje têm sido grandes lugares de... Concentração de emprego e que no futuro uh, podem vir a tornar-se muito mais em espaços de sociabilização, de lazer, de, consu de algum consumo, tempos livres e menos talvez de, do trabalho no sentido da ascensão uh, que temos hoje, porque as grandes empresas estão a reduzir espaços uh, de escritórios na, 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 nas cidades devido às possibilidades da digitalização. Aliás, vemos muito curiosamente notícias recentes de, de pessoas que se deslocam, por exemplo, dos Estados Unidos, para cidades portuguesas, Lisboa e Porto, essencialmente, uh, à procura, uh, porque, porque podem fazer esse trabalho com base nos magistrais. São, são grupos pequenos, mas na verdade todas estas pequenas transformações vão ter consequências e amplificar este, este processo. Ao mesmo tempo que fazemos isto, gostava de chamar a atenção... Que, sobretudo do lado do consumo e com as plataformas de distribuição, vamos dizer assim, de entregas, nós hoje temos uh, condições de precariedade no mercado de trabalho que atingem nível, níveis excepcionais, atingem muito grupos uh, jovens, menos qualificados, imigrantes, e que isso hoje é um problema novo para as cidades. É evidente que as cidades não podem viver sem estas plataformas, mas você veja que, uh, e dá este exemplo. Antes de falar da sustentabilidade, eu falo para sustentabilidade na próxima, na próxima ronda. Você veja que hoje as grandes plataformas, que no, na verdade no passado só geriam a, o lado digital, neste momento é, é visível em Lisboa, já começaram elas próprias a adquirir espaços, para fornecerem elas diretamente e nesses espaços trabalham alguns, alguns subcontratados portanto a plataforma hoje já está a investir diretamente em estruturas físicas já não é só o algoritmo ou a gestão do algoritmo eu penso que esta plataformização do... vai alterar muita forma de consumo e dos serviços de... E de acesso aos serviços no futuro e isto terá algumas consequências para a cidade que não sei se nós no planeamento urbano já estamos a equacionar que o planeamento urbano da nova cidade, da cidade que emerge, não pode ser feito sem considerar a cidade que existe, não é? Portanto, o existente e o emergente, e o Sr. Presidente da Câmara sabe isso muito melhor do que nós, é muito difícil conciliar estas, estas transformações. Portanto, eu diria que este é um desafio enorme, que não sabemos ainda o suficiente e que vale a pena investigar, mas temos já alguns sinais que nos poderiam levar a pensar no assunto. Diria que, pronto, a sexta já já, já fala, se calhar, demais. -se.
0: Já, não, vamos, vamos ter tempo ainda para falar mais não, não. e podemos voltar está, atrás, se assim bem, a entender. Obrigado. Aqui, Mário, quem manda são os convidados. Vocês é que sabem aquilo que têm para nos dizer, por isso o a conversa é vai à frente, vai atrás. É isso mesmo, e sem ruído, aqui fala-se de forma aberta e sem grandes interrupções, como já percebeu. Porque, acima de tudo, se vocês disponibilizaram os vossos conhecimentos e saberes para partilhar connosco, também é a minha obrigação que vocês tenham essa oportunidade e esse tempo para o fazerem. O Mário há pouco falava do seu Presidente da Câmara, José Manuel Ribeiro. José Manuel Ribeiro é Presidente da Câmara de uma cidade e de um conselho que eu conheço há muito tempo e conheço muito bem, que é Valongo. José Manuel, vamos saber que Olá, prémio foi bem? esse que vocês ganharam recentemente ou começámos por conhecer Valongo, por onde o José Manuel quiser,
4: quiser começar. Olha, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, em segundo lugar, tirem lá o Sr. Presidente, que isso é das coisas que mais destrói a relação dos cidadãos com os autarcas. Os autarcas são cidadãos, como todos os outros. Uh, para benizar o tema, o tema, o, o tema e deixe-me dizer, o faz, o que existe, existe muita falta, dizendo melhor, é mesmo a questão do pensar as cidades. Nós devíamos pensar permanentemente o que andamos a fazer e planear muito, Uh, e este exemplo do, do Green Leaf Awards, que o município O prémio que, que vocês ganharam. Foi um prémio, é, é o prémio mais prestigiado da Comissão Europeia, existem duas modalidades, a capital verde, digamos assim, para cidades com mais de 100 mil habitantes, e depois até aos 100 mil existe o Green Leaf Awards, e vou logo... Foi a, a segunda vez, digamos assim, a segundo município, depois de Torres de Vedras, que conseguiu alcançar este, este reconhecimento. E tem muito a ver com o planear, o pensar, o trabalhar durante muitos anos de forma discreta, o envolver muito a cidadania, o não ter medo de, de envolver as cidadãos, os cidadãos e as cidadãs em tudo, tudo. Nós... Agora, recentemente lançamos no processo de revisão do PDM, fizemos um desafio ao Unicidade de Aveiro e estamos a fazer uma coisa que eu fizemos já, o Valon 4.0, e desafiamos as crianças a pensar espaço público. Foi pelos vistos a primeira vez que se fez uma coisa do género, depois com recurso ao gaming, uh, para tentar materializar a ideia numa coisa mais concreta, o compromisso do município é em relação a algumas das ideias, digamos assim, materializá-las. Uh, muita participação... Não ter medo, por exemplo, de fazer uma mudança profunda em todo o sistema de recolha dos resíduos. Estamos já com quase uh, 30 mil pessoas a fazer, a, 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 digamos assim, a separação integral, inclusive é o biorresíduo. Estamos a aguardar agora uma decisão do Tribunal de Contas para relançar, digamos, para continuar a, a, a investir. Temos milhares e milhares de contentores que estão em estoque para continuar a ser distribuídos. O objetivo é chegar aos 100%. Porquê? Porque todos estes, todo este tipo de projetos, eu podia falar das hortas urbanas, da compostagem, de tudo, tudo isto ajuda a implementar as políticas públicas. Uma, muitas vezes nós temos ótimas políticas públicas. Nós, eu acho que no nosso país há uma tradição de respeito, felizmente, dos políticos por parte da academia. Isso é bom. Nem sempre, como sabem, essa é uma das ameaças hoje no mundo... Há uma tentativa de desvalorização dos centros de saber por parte do, das lideranças políticas, algumas, digamos assim. Felizmente no nosso país há, há bastante respeito. E por vezes desenham-se boas políticas públicas, mas depois elas não, não, são, não correm bem. Porquê? Porque esquece que só é possível implementar bem uma, uma política pública, seja de, de urbanismo, seja de, de outra área qualquer, então na área da sustentabilidade é fundamental, porque a sustentabilidade só é possível termos sucesso se houver uma mudança comportamental. Portanto, ou seja... Se não conseguirmos uh, envolver a cidadania, os cidadãos e as cidadãs, o que implica investirem em capacitação, em uh, informação, ajudar as pessoas a perceber não é, o, que é, o que é que se pretende, elas não vão aderir, não vão entrar. Quando percebem, aderem e, uh, e a prova disso é que nós... Uh, nós conseguimos esse reconhecimento por parte da Comissão Europeia porque apostávamos muito e apostamos muito e toda a nossa ação política envolve muita participação cidadã. Sem medo algum, os cidadãos querem, eu acho que, assim, nem todos querem, vamos ser muito claros, nem todos os cidadãos querem participar na vida pública, mas há muitos que querem e há muitos que têm excelentes ideias e muitas vezes esta... Esta interação entre a cidadania e o decisor público até ajuda a melhorar as políticas, ajuda a melhorar a sua implementação e ajuda a evitar problemas. Obviamente que quem não quer participar não quer, nós também não temos, isto não é totalitário. Portanto, quem nunca quer ficar em casa a ver o Netflix, nós só temos é que respeitar e alertá-los, dizer, olha lá, mas vá pelo menos dar uma volta a pé. Por exemplo, nós temos o Plano Municipal de Saúde aqui no Conselho, e conseguimos estimular os nossos centros de saúde a fazer aquilo que já se fazia em alguns países anglo-saxónicos, o walk with a Doc. Eu, próximo, eu próprio também já fui fazer uma caminhada. Tem uma componente de informação, depois tem um exercício, mas é ótimo e está a ser um sucesso. Já vai para em três unidades de saúde, que nós temos vários centros urbanos. Eu podia continuar, temos muita coisa. Frederico, e estes segmentos
0: da população mais pobres, mais desfavorecidos, por vezes até exclusivos, excluídos, levam também a maior tensão, a insegurança e tantas vezes algumas situações que levam mesmo ao extremo, levam mesmo à violência. O que fazer? Como tornar estas pessoas incluídas e não excluídas?
1: Sim, eu diria que há um primeiro comentário que eu gostava de deixar, que é, há sempre uma tendência nesta nossa era global de ter diagnósticos universais, ou seja, como se a cidade fosse um Cada artefato cidade é uma cidade único, finito, ou seja, e há uma enorme diversidade, ou seja, o que define de facto este conceito de cidade é a sua natureza líquida, ou seja, eu não, não, a geografia é uma geografia sem precedentes, é vastíssima, basta olhar para a realidade portuguesa, por exemplo, aqui no Norte, perceber que Boa sorte para encontrar a diferença entre Aveiro e Ilha, onde é que está aquela fronteira de ponto de vista funcional. Ou seja, os desafios, os desafios que se colocam a cada cidade, a cada território, são muito distintos. E também do ponto de vista social. Eu diria que do ponto de vista social o, o grande desafio é mesmo a questão da desigualdade, é, é a questão do acesso e do direito à cidade, que tem sido muito ameaçado precisamente por estratégias de, de crescimento eu diria muito rápido, é? o turismo é o exemplo mais, mais flagrante que nós vivemos, aqui, nós vivemos aqui em Portugal. Do ponto de vista da, da, dos desafios mais energéticos e ambientais, e, e, e passando aqui para a, área, para a minha área de interesse e de investigação, que é o nível da mobilidade, eu diria que aí também há um caminho a fazer, porque nós temos uma retórica muito forte que tende a, a ser contrariada pela, pela nossa realidade. Ou seja, a nossa realidade ainda é profundamente motorizada. Reparem que em 30 anos nós triplicamos o peso do carro nas nossas locações. E o que determinou essa explosão do carro é de facto a explosão da geografia do espaço urbano, ou seja, é a distância entre as atividades. Dito isto, a boa notícia é que se nós demoramos 30 anos a triplicar o peso do carro, acredito que em 30 anos a gente possa fazer o caminho contrário. Isto é um... É uma atitude muito positiva, não é?
0: Mais ciclável.
1: Eu, eu diria que é, é muito... todas essas agendas que, na prática, corporizam aquilo que é descarbonização da mobilidade, são agendas muito interessantes, porque nos interessam, remando contra a maré, promover uma transformação do território mais ordenada. Ou seja, interessa nos utilizar todas essas agendas da, da bicicleta, do peão, da... Eu diria quase como um cavalo de troia e eh, com base nessas agendas conseguirmos definir estratégias de atração para modos suaves, para a bicicleta, para o andar a pé e em simultâneo políticas de dissuasão. Eu diria que esse desafio é sobretudo dirigido, insisto no, na mensagem que eu comecei, não é um diagnóstico, não é uma solução universal, eu diria que esta solução é sobretudo dirigida aos territórios com maior acessibilidade ou seja, aos centros das cidades. Eu diria que a transformação deveria ocorrer sobretudo nesses territórios centrais, assumindo aí necessariamente uma política de integração que contraria essa desigualdade social com que, com que começamos este esta segundo, esta segundo tema da discussão.
0: E nessa componente de mobilidade, apostar no conceito do last mile, da última milha ou do último quilómetro, se quisermos, que é transportes públicos, bicicleta, outros modelos, para que os automóveis não venham para o centro da cidade?
1: Sim, seguramente. Ou seja, se nós temos, reparem, se nós temos no centro da o que diferencia um centro de cidade de um território menos central, ou seja, mais periférico, eu diria que é, sobretudo, o seu grau de acessibilidade, ou seja, a facilidade com que qualquer cidadão chega àquele lugar. Se nós temos um investimento coletivo muito relevante e muito significativo, para criar alternativas, seja sistemas de transporte pesados, ferrovias, sistemas de metro, sistemas de autocarro, redes cicláveis, corredores petonais, ou seja, todos os municípios têm feito o seu caminho, uns mais rápido, outros mais lento, mas a agenda parece vir para ficar, a verdade é que falta agora combinar essa estratégia de atração, estratégias de dissuasão, ou seja, é, é, nós somos em, é como qualquer política pública, ou seja, nós temos que trabalhar também a dissuasão da utilização do carro nesses territórios centrais, qualificando, em consequência, as centralidades, os seus espaços públicos, as suas praças centrais. Temos tido ótimos exemplos em Portugal, não é?
0: Lígia, há pouco achei curioso que tenha falado em Robert Putnam, um filósofo que eu utilizei no meu doutoramento, com quem cheguei à fala durante, durante esse processo, que fala muito do capital social. E algo que ele dizia era que pessoas felizes, Fazer mais amigos, isso contribui para uma maior felicidade e uma maior longevidade. Ou seja, apostar no chamado capital social, mais associativismo, as pessoas mais conectadas, mais ligadas, mais capital, mas pelo social.
2: Sem dúvida que aqui o capital social desempenha um papel fundamental, não é? E nós pensamos que estamos muito conectados, principalmente por causa das novas tecnologias, da, da, da comunicação e da informação, que já não são assim tão novas, embora nós continuemos a chamar-lhes novas, e pensamos que estamos sempre conectados a todo o mundo, não é? Mas sabemos agora com a experiência da pandemia também como é fundamental estarmos em presença, não é? E partilharmos o, o cotidiano, com os cidadãos, como aqui também já foi falado, com até uh, os nossos vizinhos, pessoas desconhecidas, o encontro com o desconhecido, a capacidade uh, que esse encontro tem de uh, nos fazer desenvolver competências sociais uh, de relação, de conhecer outros mundos e outros problemas, outros desafios. Portanto, é fundamental aqui a escala uh, territorial, a escala local, de, para encontrarmos com o outro. E desenvolver esse capital social. Mas queria reforçar um pouco a ideia, há pouco que o Frederico avançou, de que não há aqui uma receita, não é? Não há aqui uma forma universal para intervirmos nas cidades. E nesse aspecto é fundamental pensarmos que há conhecimento que é crucial na abordagem às cidades produzido na universidade pelos cientistas sociais, de várias disciplinas que já agora deveriam estar a trabalhar talvez mais em conjunto, ou deveríamos estar a trabalhar mais em conjunto, mas também há um conhecimento muito útil dos cidadãos, não é? que o Sr. Presidente da Câmara uh, Municipal de Valongo também já referiu, esse conhecimento dos cidadãos no do dia-a-dia é também valioso e faz parte uh, da nossa tarefa enquanto cientistas sociais profissionais das ciências sociais e humanas também fazer com que os cidadãos valorizem o seu, próximo, o seu próprio conhecimento local na intervenção eh, e nos novos modelos de, de cidades. Portanto, até a, a valorização desse capital social pode ser eh, potenciada pela intervenção dos profissionais das ciências sociais e humanas. Isto por um lado. Por outro lado, também voltar aqui um pouco à discussão que, que estávamos a ter sobre os centros das cidades e as periferias, aqui acrescentar uma pequena, uma pequena nota. Sem dúvida que uh, temos aqui uh, os centros das cidades onde se produz uh, a, oferta, a grande oferta de trabalho e, e temos as cidades limítrofes à escala metropolitana, que servem muitas vezes como dormitórios. Mas também já há muitos especialistas que têm vindo chamar a atenção para o facto de nós termos novos centros, novas periferias, por exemplo Valongo, uh, Matozinhos, outras cidades à volta do Porto, e aqui eu falo do Porto que conheço melhor, a cidade onde eu vivo, que competem no plano cultural, no plano ecológico, como vimos aqui, com aquela que é a cidade, digamos, mãe da área metropolitana. Portanto, nós temos que pensar também as cidades à escala metropolitana, não olhar para uma única cidade central e para o seu centro e periferia, mas para a complexidade dos centros e periferias e suas relações à escala metropolitana. Acho que isto também... Seria, valeria a pena pensar, planear e desenvolver uma estratégia comum, não é? Porque se temos aqui cada cidade, cada, cada centro e, e cada rede de periferias a trabalhar individualmente, hum, será muito mais difícil hum, atacarmos os problemas que, que temos pela frente.
0: Especulação a imobiliária é quase generalizada a todas as cidades, Lígia.
2: Sim, aqui a questão que também o Frederico já tocou, não é? da, da turistificação do, dos centros, não é? nós vemos como esse processo um, tem sido muito acelerado, especialmente em Lisboa e no Porto, mas um pouco por todo o país, sabemos que batemos agora recordes de turismo face a 2019 em todas as regiões do país, com exceção do Alentejo, creio eu, e portanto estamos aqui com um novo atrativo, como um país que é atrativo turistica, turisticamente, Uh, especialmente para a Europa, há vários fatores que contribuem, não só as nossas maravilhas, digo eu, mas também uh, a guerra que está longe não é? e outros fatores. E uh, uh, isto implica um desafio para as pessoas que vivem na cidade, porque nós estamos a ver que as famílias, especialmente as famílias jovens, não têm tido muito espaço na cidade, principalmente por causa do problema do acesso à habitação, não é? que é um grande problema, e há bocadinho falou precisamente da cidade que temos agora e não pensarmos apenas na cidade que nós queremos no futuro, ou seja, pensar o futuro das cidades implica pensar a cidade presente, e o grave problema que nós temos, ou um dos graves problemas que nós temos neste momento nas cidades, é o acesso à habitação. A especulação imobiliária tem feito, como sabem, subindo os preços de uma forma exponencial e torna-se praticamente impossível viver no centro e chegar a esse ideal que nós estamos aqui a falar, não é? De mobilidade, de proximidade, não é? Em que as famílias podem levar as crianças à escola no tal raio dos 15 minutos, não é? Está a tornar-se praticamente impossível para, especialmente, famílias jovens de classe média. Poderem viver na cidade. Portanto, este eu diria que é um problema grave e que exige uma intervenção já, não é? Sem dúvida, para podermos pensar também em todas as outras questões que estamos aqui a falar.
0: Mário, nos grandes centros urbanos, os mais velhos foram atirados para a periferia, os mais novos, quase que estão proibidos. De lá viver, porque não têm capacidade para o fazer, as cidades fazem-se com pessoas, não se fazem só com turistas. Mas também trabalhamos nas cidades. E já agora convém que não almocemos na cidade, também possamos jantar. Caso contrário, ela fica vazia à noite.
3: Exato. Uh, o, tempo, o tema é interessante, por acaso estava aqui a ver, não, não sabia que ia falar do Ed Glazer, que conheço bem o trabalho, e, e se, antes, antes de ir a esse ponto, olhava só o que, eu, o, o, o que ele disse, conheço o trabalho dele, mas é uma coisa que concordo bastante e outra que eu não concordo, que ele, ou pelo menos conhecendo a obra dele, há um ponto que acho que é mais crítico. O primeiro é que ele diz-nos que uh, a grande parte da, da, da criação de riqueza tem origem na, na cidade, e diz-nos mais, diz-nos que ele e outros economistas e geógrafos económicos, que é da minha área, é que um emprego inovador tem talvez um efeito multiplicador de quatro novos empregos noutros setores. Portanto, aí percebemos porque é que as cidades apostam bastante nas atividades de inovação. Estamos a falar de grandes, de grandes cidades e ele, o que ele não diz quando diz que esta riqueza é toda criada nas cidades, o que ele não diz é que, por exemplo, nos Estados Unidos há uma imensa divisão entre as superstar cities e as outras cidades. E isso é que é o grande problema norte-americano, é que, de facto, a riqueza está concentrada nas cidades, mas é muito desigual a distribuição e os movimentos de pessoas entre cidades em direção à Califórnia, sobretudo ao norte e a São Francisco, ou a Texas, novas cidades... Uh, e, e algum, algum declínio das grandes cidades do Midwest etc, isso tem muito a ver com o tipo de atividades económicas mas se transpuséssemos isto para o nosso país um, eu penso que nós nas nossas duas áreas metropolitanas o nosso problema é esse problema que o Luís falou que é uh, gostávamos de almoçar, gostaríamos de almoçar e já agora jantar na, na, na cidade e, portanto é um problema essencialmente de Habitação, deficiência de, de transportes, de energia. Mas o país não são só estas duas áreas metropolitanas, tem muitas outras cidades. E aqui o problema é criação, atração de investimento muito qualificado. Porque quando eu falo no Porto, eu estou a falar na área metropolitana do Porto, ao longo e se calhar tem mais, não é? Estamos a falar da grande mancha do Noroeste, toda, toda urbanizada. Essa sim é uma grande, mancha, uma grande mancha, um grande conjunto. Urbano, e aí as atividades económicas, eh, o potencial de criação de riqueza é, é substancial. Isso não é assim noutras cidades, que até podem ter. Um do ponto de vista ambiental, do ponto de vista da qualidade dos seus serviços, do ponto de vista da qualidade dos seus equipamentos, pode até ser bastante boa, mas tem um outro tipo de problema. E por isso eu voto, um colega já, já disse isso, quer dizer, as cidades precisam de políticas que são diferentes, não há uma política comum para todas as cidades. Mesmo a área importante de Lisboa e do Porto, elas são distintas, e são distintas muito, eu diria, talvez, essencialmente, porque na, na, em Lisboa existe uma grande administração pública que concentra na sua cidade milhares de empregos. E isso leva a um movimentos de casa-trabalho, baseados em modo pesado de transporte, de, bastante diferente. A estrutura, o geógrafo Álvaro Domingos mostra que a estrutura da área de do Porto é muito diferente. Tem, teria movimentos... Uh, que são mais fragmentados e, portanto, também requer, do ponto de vista de respostas de transporte, uh, uh, outras, outras medidas. Em relação, termino só, em relação à especulação imobiliária e à regeneração, eu uh, colaborei aqui no, no PDM de Lisboa, no tempo do nosso atual Primeiro-Ministro, ainda o Presidente da Câmara Municipal, e nós passámos digamos assim de um quadro de declínio do centro urbano muito profundo porque o centro o centro urbano da cidade de Lisboa estava o centro histórico estava em declínio para uma situação uh, uh, quase oposta a 180 graus não é que uh, por um conjunto uma conjugação múltipla de aspectos incontroláveis alguns, pelo próprio por um autarca, não é? Por exemplo, as questões financeiras, o investimento, a financiarização da própria cidade. Isto é muito difícil de controlar por um por um autarca. E, portanto, toda esta entrada de, de investimento vai levar a uma mudança social profunda, tanto no, nos centros do, do Porto como em Lisboa, em Lisboa claramente. E, portanto, a, a habitação, eu diria... É hoje o um problema essencial para a população mais, mais jovem, o, porque a oferta do mercado de trabalho neste momento, os níveis salariais são demasiado baixos, sobretudo nos setores do turismo, ou no, nestes, nestes setores mais do digital, muitas destas pessoas que até podem ter, teoricamente, um salário elevado, são, trabalham à tarefa, é a gig economy, não tem sempre este rendimento fixo e por exemplo no Covid tiveram imensos problemas então nós temos aqui uma, um desencontro grande entre valores de metro quadrado, de arrendamento ou aquisição e uh, aquilo que nós temos da oferta do mercado de trabalho portanto isto, esta disfuncionalidade é grave e, e, e a política de habitação deveria ser, na minha opinião uh, deveria ter uma dimensão não apenas local que é, obviamente, local, mas devia ser fortemente apoiada pela, por uma política nacional, porque este é um problema que requer uma resposta pesada, forte, não sei, por exemplo, se o PRR será suficiente para resolver alguns problemas, tenho, tenho dúvidas, penso que seria necessária uma política mais ativa nesta matéria. José
0: Manuel Ribeiro. Eu não escolhi nascer em Irmezinte, mas escolhi viver primeiro em e depois em Valongo. E longe, longe vão aqueles tempos do mau cheiro da Fertor, dos resíduos do Grande Porto. É atualmente um conselho verde, não só porque... O José Manuel Ribeiro, há pouco, já falou do prémio que receberam e do reconhecimento, porque, apesar de ser um conselho rodeado de autostradas, também está rodeado de serras, onde se podem fazer as tais caminhadas e muitos percursos também para quem gosta de andar de bicicleta. Qual é a vossa relação com as serras, José Manuel Ribeiro?
4: deixa me eu, eu, eu não fujo à questão, mas é importante dizer isto. Nós temos, a realidade é mesmo determinante. A área metropolitana do Porto não é toda igual. Nós estamos aqui no coração, digamos assim, da área metropolitana, na parte mais urbanizada, na, na, como é que eles utilizam? A conurbação urbana, aquela parte mais densa. E, e o que se fez na antiga Fertor, hoje Lipor, é um dos exemplos de sucesso. Aquilo era um, era um passivo ambiental e hoje é um ativo ambiental. Aliás, o Luís Castro vai-me permitir, quando aquilo era um problema, era Valongo. Mesim de Valongo, agora aqui é um caso de sucesso, já dizem que é metade de Gondomar, metade de Valongo, também para ver como é que as pessoas funcionam. Mas aquilo é sobretudo um exemplo da capacidade de cooperação. A por é uma associação de municípios, de oito municípios, que conseguiram transformar um problema numa oportunidade e hoje é um centro de atração. Aquele espaço atrai todos os anos milhares de pessoas para andar a pé, para diversão, para descansar, para pensar, etc, etc, etc. Para além de ser um do, dos centros fundamentais de atividade da LIPOR, que é uma das, das organizações de referência no país, juntamente com o Valor Sul, em tudo o que tem a ver com sustentabilidade. Mas a questão da, do restante do Conselho e também há bocadinho se falou aqui na, nestas dinâmicas, eu acho que, há, acho que há uma dinâmica muito interessante nas áreas metropolitanas. Uma das coisas que a Comissão Europeia valorizou bastante foi a capacidade que nós tivemos de nos juntar em dois projetos, um numa primeira fase com Gondomar e Paredes, as Serras do Porto, que foi um processo que nasceu aqui no meu gabinete, tinha sido eleito há pouco tempo e conseguimos sentar-nos a falar uns com os outros, à época, os presidentes da Câmara de Gondomar e de Paredes, e conseguimos criar em 5, 6 anos um parque verde com 6 mil hectares, estamos a falar de 60 km quadrados, são 60% do território da cidade de Lisboa, é um bocadinho a cidade do Porto, mais um bocadinho, hum, talvez também da, do Conselho de Matosinhos, e passados uns anos continuamos com a mesma dinâmica, desta vez em torno do Rio Leça e fizemos uma associação que já existe, são presidências rotativas anuais, que é a Associação Corredor Rio Leça, porque é o único rio que nasce e tem todo o seu percurso na área metropolitana, juntando Matosinhos, Maia, Valongo e Santíssimo Portanto, há aqui uma, uma, uma capacidade e uma dinâmica que já está no terreno de cooperação. Uh, muitas dessas ideias são ideias com 40, 50 anos, umas mais recentes, outras menos recentes. Muitas vezes nascem no meio académico, outras são a iniciativa dos políticos, dos cidadãos, não é? Os políticos são cidadãos que temporariamente estão em exercício de representação. Portanto, damos-nos muito bem com a Serra, indo assim agora para a sua pergunta, damos-nos muito bem com o nosso envolvente. Nós temos 75 km2, nossa população está muito concentrada, temos aquilo que se chama, beneficiamos daquilo que se chama a densidade, a economia da densidade. E aqui a propósito do livro do Gleiser, que eu, é um autor que eu acompanho quase todos, gosto muito de ler tudo o que se escreve, quer os autores nacionais, quer os internacionais. E eu acho que o que explica a, a atratividade, digamos assim, para o ser humano das cidades, eu já estive, ainda bem recentemente estive na, no Nepal, em Katmandu, que eu gosto de fazer trekking na montanha, e a caminho dos Himalaias tive passar em Katmandu. E é espantoso, porque se vê lá vê-se em África e vê-se na América Latina e na Europa, e na, quer no mundo rico, quer no mundo menos rico, digamos assim. Vê-se uma, uma... as pessoas vão para as cidades porque eu acho que há ali uma... uma várias coisas, mas uma delas é a questão da segurança... É assim, Gosto-se ou não, numa cidade nós temos menos preocupação, ou pelo menos estávamos mais próximos, de equipamentos como equipamentos de saúde, a questão da segurança. À partida é mais fácil haver alguma estrutura de estado, estado, seja ele fraco ou não, numa cidade do que no meio do meio, digamos assim, rural. E por outro lado... Aquela questão que o senhor fala da proximidade faz-me lembrar a questão das oportunidades. Agora, eu lembro o seguinte, eu estou no Comitê das Regiões, em representação do, dos autarcas portugueses, eu e mais 11 autarcas, e na Europa nós estamos a avançar com um debate muito interessante, que não pode ser excluído aqui. As cidades nós estamos, para evitar o que eles designam o divide entre o urbano e o rural, nós temos que conseguir fazer a ligação entre estes dois, estes dois espaços, o espaço urbano e o espaço rural. E, portanto, e acho que a esse nível a União Europeia tem já documentos, tem iniciativas. É evidente que isto passa muito também pelo investimento fortíssimo nas vias de ligação, nos transportes, porque é determinante a capacidade de mobilidade. Mas, não, de certa forma, eu, eu percebo que diz o, esse autor, o que ele é americano, acho muito interessante. Há outros que têm também outros, outras concepções, mas, mas concordo, grosso modo concordo. Acho que as cidades são notáveis invenções ao longo dos últimos milhares de anos, Umas uh, desapareceram, outras não desapareceram. E é fácil para quem nos está a escutar, uma pessoa que abre um restaurante, deixem-me dar este exemplo com o exemplo mais simples, ou um café ou um restaurante, que abre um restaurante que não tenha o um mínimo de escala ao fim de uns tempos fecha. Porquê? Porque não tem capacidade de gerar, uh, uh, digamos assim, uh, dinheiro suficiente para pagar os custos. E, portanto, quando nos juntamos, quando há, digamos, escala e as cidades permitem escala, Logo, permitem viabilizar determinado tipo de atividades económicas. Portanto, esse também é um fator. Eu acho que a gente, nós não temos que ir para a universidade para aprender economia. Acho que a realidade ensina-nos. Esta questão da escala é uma coisa que se aprende intuitivamente, como é óbvio, não é? Portanto, isso acho que se aprende. Uh, tem muito a ver com isto. Depois é a resposta que cada território uh, dá, que cada cidadão dá que cada pessoa que temporariamente ou grupo de pessoas que estão a governar, sejam eleitos por partidos ou por movimentos de cidadãos, estão a dar naquele momento em função dos problemas que encontraram, em função de objetivos antigos. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que vejo com bons olhos o trabalho que estão a ser feito nas áreas metropolitanas, mas também em algumas sim, numas coisas com mais dificuldade, noutras com menos dificuldade, Há coisas, há áreas, eu vou dar um exemplo da sustentabilidade. Para terminar, parte, nós, para, terminar, decidimos, para terminar, quando decidimos alterar toda a nossa iluminação por LEDs, foi logo em 2016, nós estivemos à espera. Nós sabíamos que tínhamos um problema de iluminação, mas também sabíamos que essa poderia ser uma solução uh, técnica, tecnológica e que até permite poupar. E muita gente está a fazer, a, a esse nível, nós andamos todos a fazer mais ou menos o mesmo, com tecnologia diferente. Onde hoje se nota muita a diferença é nestas áreas, é na área da identidade cultural. Aí sim, é uma área que não há uma, digamos assim, em alguns sítios aposta ou não. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa muito sensível a essa questão porque eu acho que isso dá cimento social. A identidade cultural, nós investimos muito, porque é até uma forma de tirar as pessoas de casa. É uma espécie de via alternativa de combate à solidão. É muito mais barato do que andar a receitar medicamentos para estar em casa a ver televisão. Eu também gosto de ver televisão, mas prefiro que as pessoas venham, mas é andar a pé e venham festejar, dançar, cantar, chorar, etc. E aí sim, aí tem a ver com, com quem momentaneamente está, quem não é uma pessoa só, uma ou várias mas também noutras áreas da cidadania e de outras áreas. Portanto, isto dá sempre aqui uma margem. Ainda bem, por isso é que eu adoro viver em democracia, ainda bem que nós temos liberdade para, termos, para vivermos com o livre-arbítrio, seja lá e o que isso for. Que, para termos liberdade, no, no, não vivemos num totalitarismo de alguém decide em Lisboa, agora vão todos vestir de azul, ou de amarelo, ou de vermelho, e vão todos agora para o monte. Epá, isso seria uma coisa impensável. E, portanto, nas cidades também temos esta capacidade. Juntar várias pessoas, juntar várias vontades, várias ideias. É, é mesmo como se diz, as cidades é onde está, estão os setores mais dinâmicos das sociedades. Os que primeiro descobriram aquela ideia, leram, trouxeram, adaptaram. E portanto é onde nós podemos ou não vingar ou dar condições para que algo simplesmente... Portanto é um bocadinho a visão que tenho. José Manuel
0: Ribeiro, José Manuel Ribeiro Mário Val, Lígia Ferro, Frederico Moreira aos quatro... Muito obrigado pelos enormes contributos que aqui nos deixaram ao longo destes 45 minutos do programa. Bem hajam sucesso, felicidades e até uma próxima oportunidade. Seguimos a conversa com um novo painel, uma dupla. Carlos David, diretor de desenvolvimento da Nude Portugal e Pedro Norton de Matos, fundador do Green Fest. Aos dois, obrigado desde já pela vossa simpatia. Carlos, vamos começar por conhecer a Nude Portugal. O que é?
5: Uh, bem, a NUT é uma plataforma de serviços, ou seja, nós somos uma empresa de serviços que, que pertence à, à Holding, ao XAN, em, em Portugal. Uh, somos uma empresa internacional com mais de mil colaboradores e que essencialmente uh, desenvolve áreas, a área do real estate, nas suas várias vertentes, portanto serviços na área imobiliária, uh, essencialmente asset management, property management e, no meu caso, uh, é, o meu papel, a área de desenvolvimento, ou seja, da criação de novos projetos. Uh, somos uma empresa que está muito focada em desenvolver estes projetos, com o que nós muitas vezes dizemos, que são os nossos três P's, uh, ou seja, são para as pessoas, são para o planeta, mas também são para nós termos o nosso lucro, portanto é uma, uma, uma atividade imobiliária que procura uh, tocar, digamos, nas suas três vertentes de uma forma uh, harmoniosa, digamos assim.
6: Pedro, e a GreenFest? Bem, o, é? o Green Fest é o, é o maior festival de sustentabilidade em Portugal. Fazemos 15 anos, dentro de dias. Portanto, agora festejamos de 23 a 25 de setembro na nova SBE em Carcavelos. E quem estiver longe também pode acompanhar digitalmente, mas vamos ter uma forte presença um, novamente, como tínhamos tido em 2019. E, portanto, é um evento que se destina a muitos públicos-alvo, diferentes grupos etários e onde se procura debater, partilhar bons exemplos de boas práticas que possam de alguma forma inspirar outros. Portanto, eu diria que para além da literacia e da sensibilização eh, impele muito a passar à ação.
0: Carlos, já aqui falámos há pouco, mas de uma forma mais passageira, neste conceito dos 15 minutos. Quer desenvolver o tema, quer desenvolver o conceito, o que é que significa nós estarmos a 15 minutos de praticamente tudo aquilo que precisamos?
5: Sim, basicamente, nós não nutentamos os nossos projetos, aquilo que é a nossa ambição, toquem nestas três vertentes, como eu disse, e apoiamos muito na teoria do Dr. Carlos Moreno, que é a teoria da cidade dos 15 minutos. Foi criada em 2015, no advento de, do, do cop de 2015, e 50, ou seja, um bocadinho de caminhar para a neutralidade carbónica, e aquilo que se procura é que no espaço de, de 15 minutos, seja a pé ou de bicicleta, nós consigamos ter acesso a tudo aquilo que precisamos para desenvolver a, o nosso dia-a-dia -dia de uma forma feliz. É um pouco este o conceito, ou seja, que nós estejamos a 15 minutos para trabalhar, a 15 minutos para, um, para habitar, a 15 minutos para nos divertirmos, a 15, a 15 minutos para estudarmos, e foi um pouco nesta teoria... Que, que foi desenvolvido este conceito. O que é que isto eh, traz? O que é que isto traz de novo? Traz de novo que, eh, com este, este conceito, nós escusamos de utilizar o meio de transporte, que é o automóvel, que nós, nós todos, infelizmente, de uma forma ou de outra, passa a ser o nosso meio de transporte preferencial e nós passamos a fazer tudo a pé ou de bicicleta. Um, não quer dizer que não o façamos no fim de semana, vamos para fora, o que seja, não é, essa, não é esse o objetivo do conceito, mas sim caminhar para esta, um, esta forma de sustentável de viver, esta forma sustentável de habitar e esta forma sustentável de trabalhar. É um bocadinho assim que a NUT cada vez mais tenta criar os seus projetos imobiliários e, e é um pouco isto que eu diria que vão, vão, vão ser os futuros dos, dos projetos imobiliários privados, é caminhar para esta sustentabilidade e não apenas para, para uma lógica de promoção pura e dura, sem, sem qualquer olhar à, àquilo que são os impactos uh, colaterais da nossa atividade.
0: Pedro, precisamos de smart cities, mas também smart citizens.
5: Uh, sem dúvida,
6: elas estão associados. eu diria que o conceito de smart city está associado a green city e diria também a smart citizens, porque uh, penso que cidadãos uh, responsáveis e ativos uh, contribuem seguramente para comunidades uh, mais saudáveis e, e portanto, palavra aqui do cidadão, porque as cidades no fundo são eh, pensadas, devem ser pensadas para... e não eh, simplesmente serem eh, cidades, eh, digamos, eh, fantasma. Portanto, eh, os cidadãos têm aqui uma palavra muito importante a dizer e eu talvez acrescentasse ainda smart cities, eh, smart citizens e happy citizens e creio que para este conceito de felicidade, se quisermos, ou de satisfação, ou de bem-estar, naturalmente que a questão de a natureza estar também dentro da cidade parece-me algo fundamental. E eu acho que pagamos, estamos a pagar, um preço muito elevado, uma fatura muito elevada por voltarmos as costas à natureza, e portanto eu creio que é a altura de reconciliarmos com a natureza, valorizar a natureza. E há N exemplos que podem tornar uma cidade muito mais smart, porque está associado muitas vezes só à questão da tecnologia, e a tecnologia é naturalmente um facilitador, e é importante, mas não é um fim em si mesmo. E, portanto, o conceito tem que ser largado muito mais do que tecnologia, tem que se pensar, de facto, no bem-estar dos cidadãos das comunidades. Carlos, concretize-se, se for possível, um projeto que nós
0: possamos imaginar, visualizando através das suas palavras?
5: Um, alguns projetos que nós já temos desenvolvido. Ora, um, eu dou um exemplo, aqui se calhar dois exemplos. Uh, eu apontaria um dos projetos mais recentes que nós desenvolvemos, uh, nós, nós nudo, que foi o Vial e a uh, É um projeto no centro uh, da cidade de Vigo. Estamos a falar de um projeto que não só é um projeto verde, toda a, estamos a falar de um projeto que foi construído sobre uma estação TGV para, para terem esta noção, uh, com ela em funcionamento, e que foi um projeto que foi desenvolvido no Centro Histórico de, de Vigo, em conjunto com a comunidade de Vigo. Portanto, eu acho que é um projeto, um bocadinho também respondendo uh, àquilo que o próprio Pedro referia, de, de, de interligar não só as nossas vontades, mas também as vontades dos cidadãos quando nós uh, trabalhamos os nossos projetos, um, eu penso que este é um projeto emblemático nesse sentido. Em paralelo, estamos também a desenvolver um projeto muito interessante em Croix, em França, que se chama L'Almaierie, que é um, um, digamos, quase um eco mas um projeto de grande escala, onde efetivamente todos estes conceitos que eu referia, da cidade dos 15 minutos, de desenvolver com impacto positivo, de coordenar aquilo que são as nossas pretensões com aquilo que são as pretensões da população local, de, dos stakeholders locais, como as câmaras municipais, as, as outras atividades que desenvolvem a sua atividade económica na zona tudo isto se conjuga naquilo que poderíamos dizer que é quase um bairro do futuro, digamos assim. Portanto, eu daria este exemplo com alguns exemplos que poderão facilmente ser visitados por todas as pessoas e que são, talvez, exemplos poucais naquilo que são uma transição destes conceitos.
0: Pedro, 23, 24 e 25 de setembro, o que é que podemos encontrar na nova SBE? E qualquer um pode ir, pode visitar, tem
6: livre acesso? Sim, é portanto, livre acesso, portanto, sem, sem encargos as entradas. É importante ver o site greenfest.pt, porque o programa é tão exaustivo que seria difícil enumerá-lo. São três dias, muitas atividades, como digo, para diferentes públicos-alvo, para diferentes grupos etários, do avô ou do bisavô ao bisneto, portanto, dos avós aos bisnetos, e aos netos e bisnetos, e também a questão de empresas, autarquias e, e, portanto, há uma, uma, uma multiplicidade de, de públicos-alvo neste certame. Neste Procuramos também chegar às pessoas e partilhar, e que as pessoas cheguem até nós, de formas um pouco diferentes também das tradicionais, só das conferências ou das mesas redondas. E, portanto, também há música, há teatro, acaba por haver muitas atividades culturais, Uh, e uh, temas que estão muito na ordem do dia, as alterações climáticas, a questão da água e da escassez da água, esta questão que o Carlos referiu muito oportunamente da cidade de 15 minutos, ou também um conceito muito similar do quilómetro zero, e, portanto, que a proximidade é uma, a menor pegada ecológica resultante da proximidade, portanto tudo isso são temas que vão ser debatidos, e temos espaços para os mais conhecedores e os mais técnicos, mas também espaço para quem conheça menos o assunto ou conheça mais superficialmente e gostasse de, e queira aprofundar. Portanto, o convite é mesmo esse. Entrada livre, venham, é já 23 a 25 em Carcavelos. A Universidade Nova é uma universidade, enfim, espetacular. E temos aqui também uma parceria muito forte com a Câmara de Cascais, portanto há 15 anos este tema não tenha a, a atualidade ou não tinha a premência que tem neste momento ou pelo menos a visibilidade que tem neste momento e a Câmara de Cascais nesse aspecto foi também muito pioneira porque há 15 anos que em conjunto com a organização do Greenfest organiza este maior sertão de sustentabilidade em Portugal
0: Deixou-me curioso e provavelmente irei porque fiquei ainda mais curioso depois
6: de o ouvir
0: Pedro é, é, Norton de Mato bem, 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 eu, eu, eu. <risos> diga dia, peço desculpa
6: eu digo eu, é muito bem-vindo e venha com toda a família, porque há, há conteúdos para todos. Obrigado.
0: obrigado. Pedro Norton de Matos e Carlos David, obrigado pelo vosso contributo. Parabéns, felicidades e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Bem, é As cidades estão a mudar seja para vivermos melhor e sermos mais felizes. Boa tarde, saúde. Até amanhã.